0: Olá, comunidade gestáltica!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui hoje para aprender um pouquinho mais de Paul Goodman.
0: Ou para você que nos últimos dias comemorou e saudou o nosso dia do psicólogo.
1: Eu sou o Eu
0: sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto. Um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt-terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto. Que a Gestalt-terapia não foi um sonho de verão de Fritz Peus, isso a gente já sabe. Mas com quantas mentes brilhantes se faz uma abordagem? Muitas, eu diria. Embora Peus seja tido como grande pai da abordagem, há quem diga que entre a África do Sul e Esalen, Há muitas histórias. Ou melhor, uma outra face.
1: Então, a pergunta é... Com quantas faces podemos dar cara a uma abordagem? A gente já contou por aqui que o início da gastauteterapia foi marcada pela publicação do Gastauteterapia, ou popularmente chamado PHG, em 1951. Fritz Perls, desejoso de construir uma nova abordagem, mas, pouco chegada à escrita, delegou a um jovem que se chamava Paul Goodman a tarefa de sistematizar uma obra literária que apresentasse a abordagem para o mundo. De editor, Goodman passou a coautor e acabou sendo responsável pelo tomo teórico do Gestalt Therapy, sendo a obra em que ele melhor consegue sistematizar suas ideias acerca da natureza humana. Hefferlein fora convidado para dar mais respaldo acadêmico, visto que era professor universitário, e para ajudar na construção dos experimentos. Mas quem é este tal de Paul Goodman? Rebelde ou revolucionário? Que esquinas cruzaram Peus e Goodman? Como esta história acaba?
0: Na missão de encontrarmos estas respostas e fazer outras tantas perguntas, Convidamos um Gestalt Terapeuta que não viu, mas escreveu sobre a outra face. Hoje, temos a ilustre presença de Marcos César Belmino. A Gestalt está aberta. Quem é você nesse aqui agora? Conta pra gente.
2: Bem, eu sou o Marco César. Né? Eu acho que depois a gente pode falar de currículos mais formais. Né? Mas eu sou alguém que está extremamente curioso em relação à Gestalt Terapia. Em relação à história da gestalt mas principalmente, eu acho que hoje, mais do que nunca, como se faz a gestalt terapia? Né? Como a gente pode pensar o que a gente faz é, no nosso contexto, na nossa realidade, uh, no, no Brasil, no Brasil de hoje, na conjuntura política de hoje, como que a gente pode pensar a gestalt Então, eu me sinto dividido entre gestalt terapeuta e pai da Alice e do Gabriel. <risos> então, essas duas coisas que figuram mais para mim hoje em dia.
0: Três grandes missões, né?
1: <risos> Sim, funções importantíssimas. E aí, Marcos, quando você fala, né, assim, fica para mim muito claro é, uma maturação profissional. Né? Alguém que tem uma caminhada né, e que vende alguns estudos e que hoje assume essa preocupação de como se faz a Gestalt-terapia, né? o compromisso social, político, clínico, ético da nossa abordagem. E aí fica uma pergunta para a gente. É, dentre tantos caminhos que você fez na Gestalt, como é que foi o seu despertar para o estudo do Paul Goodman? Que entrelaçamentos tem com a sua própria construção profissional? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. É, eu, eu
2: brinco muito que eu não sou formado em psicologia. Né? Eu sou formado em ciências humanas. Né? Ou seja, é, a minha formação foi muito voltada para a discussão da filosofia, da sociologia, da antropologia e da clínica. Né? Então, é, a discussão histórica, epistemológica, sempre foi uma coisa muito importante para mim. Mas, é, na verdade, começou... Eu fiz formação em terapia né, no Instituto Gestalt do Ceará tive uma influência muito grande assim de, de gestalt terapeutas importantes do, do, do nosso estado, né? E uma coisa muito forte na minha formação era essa pluralidade de gestalt de terapias, né? ou seja, é, gestalt terapeutas com formações muito distintas, com caminhos muito distintos, e calhou do livro Gestalt terapia ser uma questão para mim, né? Eu, eu para mim era muito interessante como que algumas pessoas tinham uma completa ojeriza esse livro, né? assim, um livro difícil, um livro complicado, um livro que é para jogar no lixo, literalmente diziam isso, e pessoas que tinham uma relação muito mais forte com esse livro. Eu confesso que a minha formação inicial era de, é, de negação do livro, né? eu, eu cheguei a repetir jargões assim, completamente absurdos para mim hoje em dia, do tipo, ah, é uma leitura mal feita da psicanálise, a teoria do self é uma bobagem que até vocês dedicaram episódio para se discutir isso, né? Que eu acho muito importante a gente poder falar disso. É então, eu acho que isso foi um ponto inicial. E para mim tinha uma questão que era o lugar do livro Gestalt terapia na obra do Fritz Perls. Né? Então, para mim era muito muito estranho o livro. Né? Assim, você, eu eu via uma certa continuidade na forma até de escrever. Quando você pega o ego como agressão, a abordagem gestáltica, ou seja, primeiro e último praticamente. Uhum. E o Gestalt era uma forma estranha diferente, tinham conceitos lá que não apareciam mais em lugar nenhum né? e tinha essa história aí, meio mal contada de que o Fritz havia pago o Paul Goodman para escrever o livro e sempre tinha isso, isso que vocês trouxeram também logo na abertura né? uh, quem era né? o G e o H né? do PHG então é, quem eram essas outras duas figuras como eles colaboraram né, como foi a construção desse material. Então, inicialmente, eu fiz uma pesquisa de diferentes fases da construção do modelo gestáltico, uma pré-gastáutica ali do Ego agressão a construção do livro Gestalt-Terapia e as obras posteriores, mas ainda ficava essa, digamos assim, essa lacuna, né? Que é por que, que o livro Gestalt-Terapia ficava tão perdido no meio dessa obra. E, inclusive, coisas que eu até sempre... sempre eu brinco com isso, mas que é assim por que que o Fritz-Pels, por exemplo um conceito que a gente uh, coloca com cunhas e dentes como sendo um conceito fundamental da gastroenterapia, como o um conceito de ajustamento criativo a gente não vai encontrar o Fritz desenvolvendo isso em outras obras ele fala muito em autorregulação, ele fala muito em homeostase mas ajustamento criativo não é um conceito que o Fritz se apropria é né? o conceito de self enquanto é, funções parciais e de ego-personalidade, etc então, eu tinha uma curiosidade muito forte sobre isso. A gente tinha um grupo de estudos que assim, fazia parte da formação coordenada pelo, pelo Sérgio Lízias e isso sempre me deixou muito curioso. E aí, comecei a explorar mais essas questões históricas da gestão de terapia, para tentar entender mais quem eram esses outros personagens. Quem era o Lange, Quem era Paul Gurman? Quem era Laura Pels E a participação dessas pessoas na construção da abordagem. Então, eu tenho uma, né assim, depois da formação do IGC, eu tive uma, uma influência muito forte do trabalho na época, né Marcos e Rosane Miller-Granzotto, né, comecei a conhecer o trabalho deles, e assim, no trabalho deles, eu comecei a ver essa apropriação da teoria do self de maneira mais contundente, e como isso não tinha nada a ver com o restante da aula do Fritz, e nas pesquisas começou a ficar uma coisa mais escancarada, assim, de como o livro Gastaut terapia tinha muito mais a ver com a obra do Paul Goodman do que com a obra do Fritz Pels. Nisso, então, eu decidi fazer meu doutorado. Inicialmente, ali seria uma coisa de discutir é, a teoria do self, mas aí, para discutir a teoria do self, eu procurei investigar mais a obra do Goodman. Né? Quem era o Goodman, né? o que, que ele fez. Assim. E aí eu descobri que o Goodman era conhecido, né? uhum. mas não aqui pela gente do Brasil e não pela psicoterapia, mas muito mais pelos seus desdobramentos clínicos e, oh, perdão, pelos seus desdobramentos políticos e educacionais, né? Encontrei teóricos da educação colocando Goodman ao lado de Paulo Freire como grandes teóricos assim da da, da crítica à educação tradicional. É toda a interlocução do Goodman no campo da anarquia e a crítica dele à juventude americana. Então, e isso foi me deixando cada vez mais curioso, sabe, assim, muito mais interessado em saber quem era esse cara. Então, a minha, eu fui para a filosofia, né, no doutorado, na, no doutorado na Federal de Santa Catarina, orientado pelo Marcos Miller. E lá, a ideia foi então tentar entender, assim, o que que era a problemática da natureza humana, ou mais especificamente, o que constitui o campo da nossa experiência a partir da obra do, do Paul Goodman. E como isso poderia se desdobrar é, na leitura crítica social que ele faz e como isso, então, aponta para uma discussão clínica, é, política e educacional. Então, aos poucos, eu fui muito mais me desprendendo. Né, assim. É, para isso, eu digo que tem um momento de passagem, que foi a escrita do livro Fritz Pels e Paul Goodman, Duas Faces da Gastauterapia, que foi um momento, então, para eu dizer assim, tá, o que que é da obra do Fritz? O que, que é da obra do Goodman? Né, dar nome aos bois a essas, essa coisa e, assim, e poder dizer assim pronto agora que tem essa diferença eu vou partir para me aprofundar mais no trabalho do Goodman né? então e aí eu me apaixonei completamente pela obra dele fui né, e aí descobri muita coisa que ele fez pensou e as coisas foram caminhando por aí
0: legal legal que, que se relaciona muito fortemente com o teu caminho né como tu falou da, da questão das ciências humanas né o Goodman Guttmann em algum momento ele, ele deixa de focar mais no movimento psicoterapêutico e entra por esses outros vieses. Né? E, e antes, inclusive, de ser reconhecido lá, parceiro do Fritz Peus, a gente sabe que o, o Gudman era já reconhecido como um grande intelectual, pilado do movimento anarquista americano, né? se dedicou a uma série de campos de estudos, é considerado escritor, dramaturgo, poeta crítico, literário e psicoterapeuta, né, e aí assim, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é essa história pregressa do Goodman e qual foi a esquina que eles esbarrou com Fritz Peus.
2: É, isso, eu, uma coisa que foi um desafio interessante, né, pra, pra escrita da tese, que depois foi publicada, transformada em algo mais palatável, que foi a publicação do livro Ontologia Gastáltica de Paul Goodman, uhum. né. E foi, assim, a primeira parte foi fazer justamente isso, é pensar a história do Goodman a partir de um outro ponto de vista que tem a ver, assim, com olhar como a terapia adentra a história dele. Porque a gente estuda muito a terapia assim né? Existia Fritz, existia Laura, na verdade, existia Fritz, ele conhece a Laura, os dois se juntam, vão para os Estados Unidos, conhecem o Goodman, apartam e Fritz continua sozinho, isso. né? Então a gente centraliza muito a história da Gestalt terapia no Fritz. É, a gente esquece a participação intensa da Laura e esquece a participação do Goodman. Mas não só eles, assim, todo a, a, o pessoal da primeira geração, os adoram que falam um etc. Mas, é, então é isso, assim, eu, eu precisei fazer esse exercício de escrever o outro lado, como vocês colocaram, né? Assim, a outra face, ou seja como que não como que Fritz procura Goodman, mas como Goodman é procurado por Fritz dentro de uma questão muito maior. Então o Goodman ele era um, como, vocês, como você colocou, né, Wilson assim, ele era um, um partidário do movimento anarquista. É, ele fez parte de um movimento ali na década de 30 que eram chamados os, os liberais radicais, né, os liberalistas radicais que é um movimento ali de de digamos assim, de reformulação é, política muito influenciado pelo pragmatismo e pela uh, pelo, enfim, pelas ideias de John Dewey, por exemplo, né uhum. e e aí o Goodman, ele faz parte desse movimento, a, a formação dele tinha muito a ver com a filosofia e a literatura, né? e ele, enfim, tinha uma atuação muito intensa no campo da literatura, principalmente da poesia, né mas era também um, um educador, então trabalhava com a educação e tinha uma questão muito forte assim de poder tentar, assim a partir do John Dewey, e acho que depois a gente pode falar mais sobre isso, uhum. mas a partir do John Dewey, ele tinha uma questão que era para poder se pensar a, a, a política e para poder se pensar a educação, era necessário ter uma referência sobre o que nos constitui, qual é a natureza humana. Né? Então, por isso, ele tinha ali uma ligação muito forte com a filosofia, assim, Goodman estudou Kant, Goodman estudou é, Rousseau, é, Goodman estudou Hegel, estudou toda uma tradição ali de filosofia, principalmente europeia, e estudou muito John Dewey, Thomas Jefferson, é, também William James, essa galera ali dos Estados Unidos. Mas também, para responder essa pergunta do, do da natureza humana, Goodman acabou entrando em contato uh, com o movimento psicanalítico e neopsicanalítico. Então, Goodman estudou muito a fundo as obras de Freud, mas também as obras do Reich e as obras ali dos chamados culturalistas. Tem Eric Fromm, Karen Horney, é, Sullivan e outros dessa, desse, desse grupo. Mas Goodman fez uma coisa, assim que a gente vai encontrar talvez nos frankfurtianos, né, mas que na, pra, na época dele, dos Estados Unidos principalmente, ainda era meio estranho, que é tentar entender a psicanálise a partir de uma leitura política, não de uma leitura clínica. Né? Ou seja, que tipo de... de de discurso político está implícito nas teses do Freud, nas teses do Reich, nas teses uh, de outros psicanalistas dessa época. Então ele tinha isso muito forte. Ele escrevia em, em revistas, assim revistas revoluções né, de, de aspectos revolucionários, assim progressistas. É, ele ele nunca se encaixou diretamente no movimento. Então ele ele era um anarquista que falava da importância do Estado. Ele era um liberalista que falava que os liberais uh, eram muito racionalistas, né? Ele mais tarde vai se tornar um dos grandes membros da Nova Esquerda e vai dizer que a Nova Esquerda se rendeu à violência, né? Então uh, tem toda uma, uma questão assim dele nunca ter feito parte muito claramente de um movimento, né? Mas ele escrevia muito sobre isso. Ele tinha uma revista sobre política, né? assim e principalmente ele escrevia muito sobre os desdobramentos políticos da psicanálise, e, e aí tem um ponto importante, né, assim, é, esse material que era produzido ali na década de 30, década de 40, do qual o Goodman fazia parte, tinha uma, uma repercussão internacional, então as pessoas, por exemplo, os ingleses liam muito isso, então o Goodman, por exemplo, trocava cartas com AS IS New, né, que foi o criador daquela escola Summerhill né, uh, lá do, do contexto inglês. E esse material, já que tinha entrada na Inglaterra, ia para a África do Sul. Então, é, o, o Fritz Pels e a Laura Pels liam esse material. É, tem tem uma questão na história do Fritz e da Laura que raramente a gente vê nas biografias deles, uhum. que é normalmente se diz assim, o ah, Fritz, Fritz e Laura eram judeus né? e por isso eles fugiram da Alemanha. Isso é verdade, mas não toda a verdade. Tanto Fritz quanto a Laura, eles fizeram parte do Partido Comunista Alemão, né? Então, Sim. eles tinham uma vinculação forte com o movimento socialista, é, o que normalmente é negado porque eles tentam fazer uma sepsia política do Fritz e da Laura. Sim. Mas eles escreveram muito sobre o político. A a é que foi uma agressão, um tratado político, praticamente. né toa que o Fritz teve contato ali com o Friedlander, né? Que era um neocantiano que estava tentando repensar a dialética, então... O Fritz lia Marx, o Fritz lia Hegel. E, então, na África do Sul, o Fritz lia muito essas revistas pro progressistas, né? Então, ele já conhecia o trabalho do Goodman. O Fritz tinha estudado né? e feito análise com Reich. O Goodman era um alguém que estava escrevendo sobre o Reich, principalmente sobre os dobramentos políticos do trabalho reichiano. Laura também lia muito isso. Então, quando eles vão para os Estados Unidos é o Goodman que eles procuram para sistematizar as ideias deles. Né? Então, é, eles já conheciam o trabalho do Goodman por conta de toda essa interlocução que o Goodman vai ter ali da política e, principalmente, de um cara que lia e escrevia sobre a psicanálise reichiana e, e a crítica aos movimentos psicanalíticos. Então, o Fritz e a Laura eles gostavam muito da, assim, da, da leitura que o Goodman fazia do Reich né, e das releituras que o Goodman fazia do Reich. Fazia do Reich né? Então, eles, eles tinham muito interesse nisso. Como, quando eles chegam aos Estados Unidos, o, Fritz fica, o, o Goodman fica muito é, interessado na obra do Fritz Bells, principalmente o web de fome e agressão e o que ele tinha ali rabiscado. Né? Como ele era um cara assim da área da literatura, ele era um, um editor. Né? Então, ele fazia edição de livros, ele, ele fazia trabalho de revisão de livros, ele fazia trabalho de tradução né? ele, ele, ele falava alemão uhum. então tinha essa ele era alguém que podia fazer esse trabalho digamos assim mais de editoração do material do Fritz e da Laura.
1: E aí quando você nos traz né, esse componente histórico e traz muito a figura da Laura isso nos remete à invisibilidade que esses nomes tão importantes na construção da geststal terapia, é, ficaram até tão pouco tempo. Então, pessoas como você e como outros teóricos estão tentando resgatar e trazer essas pessoas é, para um lugar merecido de reconhecimento e de, de abraço às suas ideias e às suas contribuições, né? Saindo de uma lógica centralizadora, né? Como você falou na figura do Peusco. E a gente acredita que é necessário conversar aqui no podcast sobre tudo que perpassa a gestal terapia, inclusive esses autores historicamente esquecidos. É, no caso, o Gudman teve uma relação próxima com a Laura Peus. Mesmo depois do distanciamento do, da Laura, do Peus, e do Gudman, do Peus também, ele mantém uma relação próxima durante toda a vida tanto no campo profissional, como no campo da amizade. E aí eu queria que você pudesse tecer um pouquinho, né, comentar um pouquinho de como que você percebe o entrelaçamento das ideias de Laura com as ideias do Gudman, Qual é a potência desse, desse encontro entre Laura Peus e Paul Goodman?
2: Então, é, depois até a gente pode Assim, depois sistematizar melhor a construção da obra do Goodman, né? Assim, como as ideias do Fritz e da Laura vão ser fundamentais para a construção da obra dele. Mas, é, em relação à Laura, tem, tem uma coisa interessante que eu acho, assim, que é... Existe um livro do Goodman, publicado em 1960, que talvez seja um livro que marca muito a passagem do Goodman é, de, de volta para a discussão da crítica política e social, né? Que é um livro chamado Growing Up Absurd, é, que é um livro sobre a juventude americana e que então ele é onde ele decide parar de trabalhar com clínica, até por uma série de outras questões, assim, inclusive legais e voltar assim, a, a questão da política e da educação que faz com que ele se afaste do movimento gestáltico nesse período, mas o Growing Up Absurd Sand é um livro dedicado a Laura, né? Assim, então é interessante que assim aquilo que a gente nunca viu em nenhum livro de gastroterapia, que é uma, pelo menos uma nota, não é assim de roda-pé, livro de gastaltoterapia, não, na verdade, o livro do Fritz, né? Hum. Que a gente sabe, por exemplo, que o Ego, Fome e Agressão tem pelo menos dois capítulos escritos pela Laura, né? A participação da Laura na escrita do livro de gastaltoterapia talvez tenha sido mais uh, intensa do que do próprio Fritz Pels, né? E, e o Goodman dedica o livro, o livro é dedicado a Laura Pelos, né? Então, isso eu acho uma questão importante, assim, de que a gente encontra esse reconhecimento, mas por quê? Tem alguns motivos. Primeiro que de fato, Fritz e, e Goodman não se dão de cara, né? Isso é uma questão. Eles se encontram só duas vezes e, e, e na verdade, percebem que eles não têm ali uma, né, Uma sinergia e resolve nunca mais se encontrar, né? É o próprio Goodman é, acaba meio que se, se fazendo uma no enterro do Fritz, fazendo ali uma cena né, assim, de, de como o Fritz tinha é, destruído a e etc. Então, os dois nunca se deram. Eu brinco muito assim, que a gente fala que o Fritz tinha um problema com Freud, mas, na verdade, o Fritz tinha um problema com o Goodman, porque o Fritz ainda falava do Freud. Do Goodman, você nunca viu o Fritz falar nada. Né? Então, é um encontro assim, que não tem referência nenhuma, o Fritz não cita o nome do Goodman na verdade só uma vez e você não sabe nem muito bem se é porque ele fala assim, o Paul no escarafunchando o Fritz, aí você não tem como saber se é o Paul Goodman ou o Paul Weiss uhum. que eram dois Pauls que estavam ali no, naquele contexto uhum. mas, o que que acontece a Laura Pels que ela tinha é né, assim, uma uma intuição psicoterapêutica muito aguçada eu até lembrei agora né desviando um pouquinho mas depois eu volto o ponto é numa entrevista com ivan posta que ele deu recentemente num congresso do pessoal lá do rio de janeiro do, do igt é no último congresso né ele deu uma entrevista e eu perguntei para ele sobre o que é que ele lembrava assim do fritz da laura e do goodman né? E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a única pessoa que tinha uma vivência clínica sistemática, né, assim, de atender pacientes é, semanalmente, em horário marcado, por um tempo longo, era a Laura. Né? O Fritz viajava demais e o Goodman trabalhava muito mais com grupos e era meio caótico em relação a isso. Então, a psicoterapeuta de verdade, digamos assim, com muitas aspas, né, mas que tinha essa vivência diária ali, de trabalho clínico, era muito mais a Laura. Então, é, todo essa, esse pessoal ali, né, Paul Goodman, Paul Weiss, Isadora Fromm, que não tinha formação em psicoterapia, foram ser treinados pela Laura Pels. Né? Então, a Laura Pels era meio que a, a supervisora deles. Primeiro, terapeuta deles e depois supervisora deles e depois amiga pessoal. Então, eles foram formados, né, se a gente pensar numa ideia de formação, pela Laura Pels. É, ela que acompanhava o trabalho deles, supervisionava principalmente o trabalho do Paul Weiss e do Paul Goodman. Então, isso fez com que ela tivesse uma uma influência muito grande na formação deles, né? e aí especificamente do Goodman, e depois uma amizade muito grande com ele. Mesmo depois que ele se, é, se desvincula mais diretamente do Instituto Gestalt de Nova York, que ele ficou com ela né, lá, enquanto que o Fritz foi desbravar o mundo, o Instituto Gestalt de Nova York ficou coordenado pela Laura e pelo Goodman, inicialmente, depois mais pela Laura, ele acabou desenvolvendo uma amizade muito grande com ela né, em relação a esse, a esse processo formativo. Então, é, eu acho que tem um primeiro momento ali de que Goodman é formado como psicoterapeuta pela Laura, vamos usar o termo da época, né? Se assim, foi analisado pela pela Laura uhum. e depois dedica boa parte do trabalho dele a ela. E vice-versa, né? Assim, a Laura chegava a dizer, chega a dizer que sem Paul Goodman não haveria nenhuma gestalt terapia. E o, o Goodman também dizia a mesma coisa do outro ponto de vista, né? Para ele a Laura era a grande referência da gestalt terapia.
0: É bacana isso estar tá falando, e esse falando, utilizando o termo da época, analisando, né? E aí a gente percebe como há uma influência da psicanálise muito forte como sendo o fundo da nossa abordagem, né? A gente já sabe muito bem, como você mesmo disse, isso é fortemente centrado na figura do Peus, né? A, a relação, o desejo de, de estar próximo do Freud, de reformular a teoria, enfim toda essa relação com a psicanálise, e o próprio Goodman também tinha isso. Eu penso até que, se eu estiver errado, me corrija, por favor, mas de uma maneira mais aprofundada, ligada à, à teoria em si, a, uma, a um aprofundamento muito grande, né? até mesmo pelo trabalho do, do Reich, do Freud, da Karen Horney, enfim. A, a questão é até que ponto essa herança psicanalítica da abordagem se reconfigurou na obra do Goodman, será que isso não promove de algum modo aqueles achismos que você trouxe no início, de que é uma psicanálise mal feita ou se promove uma fragmentação epistemológica dessa gestalt?
2: Olha, eu acho que tem algumas formas como a gente pode responder isso, né? Uhum. É, eu acho que tem um primeiro, né, sendo bem honesto contigo, uhum. é Primeiro ponto, eu, eu, uma coisa que também eu gosto de brincar com isso, apesar de, às vezes, ser mal interpretado. O Fritz tinha um problema pessoal com a psicanálise. E ele me ensinou que eu sou eu e você é você, então eu não tenho que pegar para mim os problemas pessoais dele com a psicanálise. A raiva que ele tinha da psicanálise não é problema meu. E, e eu brinco com isso, que eu digo, às vezes, a terapia ela acaba sendo um sintoma, ela tenta reforçar um sintoma analítico, né, que é um problema mal resolvido com o pai. Né? Então, hum. então, acho que esse é um ponto. Assim, negar que a Gestalt terapia tem um pé psicanalítico de reformulação é querer negar o óbvio. É, nós temos pouquíssimos textos epistemológicos da Gestalt terapia que reconheçam, por exemplo, o impacto do Reich e do, e do Freud na construção do pensamento do Fritz. Né? é interessante como a gente muitas vezes atribui muito mais uma vinculação fenomenológica e existencialista que não é explícita na obra do Fritz do que uma vinculação psicanalítica que é explícita na obra do Fritz né? o ego, fome e agressão é um tratado de psicanálise mas claro, ele está fazendo ali uma série de questões que tem a ver com o abandono sistemático de uma série de conceituações psicanalíticas então acho que esse é um primeiro ponto o Goodman não tinha esse, esse problema com a psicanálise. O que que acontece? Né? Aí eu vou falar aqui uh, não dá gestal terapia, vou falar da obra do Goodman, que eu acho que é o... Né, assim, porque a Gestalt a terapia, eu vou usar aqui uma frase da Laura. Né? Existem tantas gestaltoterapias terapias quanto Gestalt terapeutas, né? Então, tem muitos caminhos, tem muitas perspectivas, uhum. e, e eu acho que isso seria um, enfim, um outro tópico. Né? Mas o que que acontece na obra do Goodman? O Goodman, como eu disse, inicialmente ele tinha uma questão vinculada ao campo do pragmatismo do John Dewey. Né? Para ele, é, responder essa pergunta, o que é a natureza humana, tem a ver com você poder responder quais são as articulações possíveis das nossas relações de poder. Né? Então, para ele, para eu poder discutir política, eu tenho que ter uma teoria da natureza humana. Que isso, vamos lá, se a gente volta lá para Rousseau, né? se a gente volta lá para Hobbes, se a gente volta para Maquiavel, o homem é naturalmente bom, o homem é naturalmente mal, né? Tudo isso tem uma repercussão de como nós deveríamos construir nossas relações sociais. Então, sei lá, eu preciso de um Estado muito forte e que nos controle porque nós somos naturalmente destrutivos, né? Então, a gente precisa responder uma pergunta sobre a natureza humana. Para o Goodman, é, o Dewey coloca essa questão, mas o Dewey acaba caindo num problema que é, o assim, um certo racionalismo ainda aparente e ainda muito centrado numa confiança na razão como instrumento de transformação social. Quem que rompe com isso para Goodman Goodman? Né? Quem que consegue olhar para uma certa dimensão irracional da nossa experiência? A psicanálise. Né? Então, é, para o Goodman, a psicanálise consegue trazer uma outra coisa que é a potência da sexualidade, né? que eu acho que isso é fundamental para a gente poder... Se para o Goodman isso era uma questão fundamental, porque a sexualidade traz muito o reconhecimento de uma dimensão irrefletida da nossa experiência. Na minha tese, eu preferi utilizar o termo irrefletido para não falar de inconsciente e criar um monte de problema em cima disso. Mas, no fundo, o que o Goodman entendia do Freud é que é, Freud traz para o campo da medicina e para o campo da, da ciência o reconhecimento de algo que já era discutido, muitas aspas, na filosofia assim, é, até então, que é que nós somos seres muito mais irrefletidos do que seres reflexivos. Ou seja, nós somos mediados muito mais por coisas que nós não sabemos do que por coisas que nós sabemos. E Freud também foi alguém que trouxe muito explicitamente esse lugar uh, da, de uma dimensão disruptiva da sexualidade. Né? então o aspecto revolucionário da sexualidade e por isso o principal instrumento de dominação social é pela via da dominação sexual né? isso é desenvolvido por Reich né? que traz um, um caráter mais, digamos assim, materialista né? tentando fazer uma articulação de Marx com Freud para essa questão mas para ele é, tinha uma questão que a alienação, vamos pegar agora em Reich, né? Reich vai ser mais explícito nisso. A alienação política e econômica, ela é também uma alienação sexual, né? Então, quanto mais reprimido sexualmente, mais tu tá submetido ao poder de um terceiro, né? Então, é, eu me alieno no discurso político e econômico em função desse, digamos assim, dessa repressão do meu corpo da minha expressividade, da minha capacidade de, vamos assim, de, de abertura. Né? Então, a sexualidade tem muito a ver com essa liberdade do corpo. Pro o Goodman, o que, que acontece? Isso é revolucionário. O reconhecimento de que a dominação social se faz pela dominação ah, é, sexual é extremamente potente, mas para o Goodman, Freud e Reich primeiro, né? Se assim, primeiro para para Freud, é, ele ainda caiu numa coisa que ele diz assim, né? O último era judeu. Ele disse que o, o Freud não conseguiu largar a mão totalmente do, do judaísmo. Então ele ainda entendia uma coisa que nós éramos constitutivamente caídos, né? Nós éramos constitutivamente maus, uhum. de que nós éramos constitutivamente destrutivos. Ele vai dizer, olha, isso é uma herança judaica, né? De que desde lá do Adão já provou, né? Uhum. Adão e Eva já provaram que a gente não é confiável e que de certa forma Freud traz ainda muito forte esse aspecto moral, né, de nossa natureza humana. E para ele também era inaceitável a referência que Freud vai fazer ao inconsciente, ou seja, essa dimensão irrefletida, como uma defesa perante essa pulsão destrutiva, ou seja, a pulsão de morte. E o Reich caiu no extremo oposto, né? ou seja, Reich caiu na ideia de que nós somos constitutivamente bons, de que nós somos constitutivamente potentes, amorosos. E aí, o, o, isso é uma frase do próprio Goodman, né? o Reich, ele pensava numa uma civilização sem morte. Né? Ou seja, se a gente conseguisse abandonar completamente as repressões sexuais e liberar toda a nossa potência orgástica, a gente teria uma sociedade livre. Mas o, no, no próprio livro Gestalt Therapy, o Goodman diz, né, assim, ele esqueceu de pensar a sexualidade entre urinas e fezes, né? de que a sexualidade também flerta com a morte, com aquilo que ele diz que está para além do egotismo, né? que é se perder. Né? Em francês, orgasmo é petite morte, né? pequena morte. Então, é, a sexualidade ela tem uma questão de, é, como é que eu posso dizer, ela não é nem boa nem ruim, ela é transgressora. Né? É isso que o Goodman vai pensar. Então, para ele, o, o Reich chegou a polarizar Freud do ponto de vista moral. Né? E no próprio Gestalt de terapia, mas em outros momentos da obra do Goodman diz isso, depois de Nietzsche não dá mais para a gente ficar pensando se somos naturalmente bons ou naturalmente maus. A gente tem que pensar em termos de formas de captura da nossa experiência, formas de dominação da nossa experiência né e tentar pensar a partir dessa via. Então, Goodman ficou aí com uma lacuna, né? que é como é que eu resolvo esse problema da natureza humana, já que eu precisei abandonar o pragmatismo, precisei abandonar a psicanálise, e aí ele conhece Fritz. Né? E o Fritz vem com uma releitura do, do, do Reich e do Freud, trazendo ali, puxando para a noção de organismo. Então, isso é importante também. Se a gente olha a obra do Fritz Pels o que é que é o ego, fome e agressão? O ego, fome e agressão é uma proposta do Fritz de fazer o que todos os neopsicanalistas fizeram, que é entender a intuição original do Freud, que é nós somos constitutivamente irrefletivos, né? nós somos constitutivamente mediados por uma coisa que não é racional, só que agora eu preciso responder o que é essa coisa. Freud responde pela teoria da libido, depois pela teoria da pulsão, depois... Enfim, por toda a metapsicologia. O Fritz diz assim, eu não preciso disso. Eu posso responder o que é essa potência inconsciente pela noção de organismo do Goldstein. Então, para o Goodman, o Fritz responde essa pergunta de uma maneira nova, que nem o Freud nem o Reich tinham respondido, que é pensando a partir da noção de organismo. Então, a noção de organismo, ela é muito interessante para se pensar isso. Só que o que, que acontece... Né, que eu acho que esse é um ponto fundamental do livro Gestalt Therapy o Goodman vai dizer o seguinte é genial a noção de organismo ela não cai no problema moral porque o organismo não é bom nem mal, o organismo ele é digamos assim, autorregulatório e a vida não tende à moral, isso é uma coisa que o próprio Fritz Pels acaba no final da, da obra dele caindo um pouco de achar que a autorregulação tende ao bom e isso era como Reich por exemplo, pensava mas, na verdade, na obra do Goldstein, a autorregulação tende a diferença, à resolução de problemas, a um modo completamente novo de se pensar, de, 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 de constituir a vida. A vida não está submetida à moral. Então, o Goodman acha genial esse, esse recurso ao Goldstein, mas, para ele, o Fritz ainda está preso no mesmo problema do Reich, apesar de ter dado um passo adiante, que é um centramento no organismo. O organismo é ativo, o organismo é o que há de primeiro, o organismo é o que tem de potência. E o Goodman era alguém que estava estudando política. Então, ele precisa pensar uma forma de superar essa centralidade no organismo. E aí o que ele faz é, então, partir por mais um passo, que é a fenomenologia do Russell. Ora, Goldstein era um leitor de Rússia. Né? O Goldstein vinha ali de uma tradição gestaltista, tinha uma leitura de Husserl, o Goodman era um grande leitor do Husserl, então o que, é que o Husserl faz? Pega essas ideias e dá um tratamento fenomenológico, faz uma fenomenologia disso. Ao fazer uma fenomenologia disso, ele vai então sair da centralidade do organismo para tentar pensar a experiência e a experiência ela não é do organismo a experiência ela é o que há ali na interface entre o organismo e o ambiente então o self para o Goodman né não é o organismo o self para o Goodman é aquilo que nasce anterior a essa divisão organismo ambiente então é o próprio Russell né no, no livro Ideias e depois no Fenomenologia a experiência interna do tempo fenomenologia da experiência interna do tempo ele vai trabalhar um conceito que ele chama de intencionalidade operativa né, que é uma orientação não racional né? é, dos nossos atos orientadas aí por uma dimensão temporal essa ideia de intencionalidade operativa a gente vai encontrar em Merleau-Ponty também e no próprio Goldstein então para o Goodman né? essa era uma possível releitura do conceito de inconsciente sem cair lá no problema moral sem cair no problema, uh, digamos assim é, metapsicológico e grosso modo, o que é que ele então vai fazer? ele vai fazer uma coisa que, né, assim, se vocês me permitem ainda mais um, um caminhozinho nisso é, ele vai fazer o seguinte o, o que, é que é o tratamento fenomenológico então, que ele faz? Né? A gente muitas vezes na, na terapia, quando a gente pensa a fenomenologia, a gente pensa essa ideia de suspensão dos a-prioris, né? Como método terapêutico. Uhum. O Goodman não pensa a fenomenologia como método. Pensa a fenomenologia como reflexão sobre a experiência. Então, a gente tá aqui conversando e eu poderia muito bem fazer assim uma coisa que é suspender meus a-prioris sobre a nossa conversa, né? e tentar, sei lá então pensar assim no próprio contexto clínico né? uma pessoa me diz que tem depressão e aí eu, eu suspendo o que eu aprendi sobre o CID-10, sobre o CID-11 o DSM-5 tá? eu suspendo as minhas experiências pessoais com a, com a depressão, minhas referências familiares etc. Mas é, a gente precisa ir além disso né? o, o Russell, ele era um crítico ao psicologismo e ao naturalismo por isso ele vai construir o conceito de intencionalidade. Então eu preciso também suspender essa ficção que é eu sou uma pessoa interior encerrada em mim mesmo, que tem uma história que é só minha, individual e psicológica, e meu cliente é uma outra pessoa individual encerrada em si mesmo, um organismo uh, independente. Isso é um preconceito. Então, quando eu suspendo isso, o que é que sobra? A experiência que acontece entre. Né? Então, essa ficção de individualidade, essa ficção de um sujeito né, encerrado em si, também precisa ser suspensa. E aí o que há de primeiro é a experiência. E a experiência ela não tem sujeito e objeto, isso são categorias a posteriori. A experiência não tem organismo e ambiente, isso também são categorias a posteriori. A experiência ela não tem uh, referência, sei lá, de interior, exterior, inconsciente, consciente, todas essas dicotomias. A experiência ela é o que há de primeiro, né? e isso que há de primeiro, a gente depois vai meio que organizando. Né? É claro que para a nossa cultura extremamente individualista é muito difícil a gente pensar assim. Mas se a gente para para pensar que existem é, culturas, né? que existem, enfim sociedades que não têm a palavra eu, né? por exemplo, é, determinados, assim, determinadas culturas, é, determinadas tribos africanas, ou que a gente pode até pensar que a ideia de subjetividade ela é uma ideia construída nos últimos séculos, a gente vê como é muito é, é, frágil essa ideia de que eu sou um organismo interior e que sou restrito a mim mesmo. Então, o livro Gestalt ele é uma releitura fenomenológica dessa proposta do Fritz, ganhando conotações agora políticas. Não é à toa que o próprio... Então, assim, o livro Gestalt ele aborda né, a parte que a gente tem acesso em português, que é só metade do livro, ele aborda basicamente uma teoria da natureza humana, pensando né, assim, a experiência como esse campo entre e não como algo restrito ao organismo, e pensando os desdobramentos políticos disso, a antropologia da neurose, enfim, tantos outros campos desse tipo. Não é um manual de psicoterapia, né? Não é um livro que fala como se faz clínica. Uhum. Ele é um livro que discute de forma bem ensaística o campo da natureza humana, né? Uhum. É... Então, nesse sentido, eu acho que se a gente olha para esse caminho, esse caminho é um caminho que não, não assim... Ele, ele assim é um caminho que eu. Assim, como que a gente sai do pragmatismo, né? Abandonando a noção de racionalidade para ir para a psicanálise. Só que a psicanálise tem esse problema moral e esse problema da metapsicologia. e você vai para teoria organísmica, mas a teoria organísmica ainda é muito centrada no próprio organismo. Aí você vai para fenomenologia. E a fenomenologia pode fazer um tratamento de suspensão de tudo isso para que a gente tenha com que há de primeiro a, a, a experiência aí fica um caminho que eu acho que não é uma, uma mera, né, é, digamos assim, não é um mero aglomerado de teorias, mas é a construção de um argumento epistemológico, de um argumento ontológico, né, que é o termo que eu utilizei na, na minha tese. Então, a psicanálise ela faz parte disso. Né, ela não é um problema. Ela é algo que precisou ser revisado, mas o, o, o próprio Goodman dizia que ele era parte do movimento psicanalítico. Não tinha essa essa esse ranço uhum. né com a psicanálise que às vezes a Gestalt terapia quer comprar
1: e aí você falando é, de toda essa trajetória de estudos né desse verdadeiro mergulho que o Goodman fez para que ele chegasse nessa construção teórica do que é a natureza humana é, eu percebo que ele tentou o tempo todo fugir das polarizações tentou o tempo todo ultrapassar os problemas teóricos que ele vinha encontrando. E a gente sabe que o Gudman, apesar de gostar muito de discutir as ideias com outros autores, né, com outros colegas intelectuais, ele tinha um modo de escrita particular, individual, que eu penso que era o um momento onde ele maturava, né, tudo que ele trouxe aí desses encontros e aí podia assentar suas ideias e teorizar, né? E aí como a gente está falando de Gestalt terapia e a gente sabe que apesar dele ter tido poucos encontros com peus, né? Encontros aí talvez não tão agradáveis, mas teve um grande contato com a Laura, né? De uma forma mais afetiva e reconhecida. É, eu queria que você falasse um pouquinho de como que essa construção do Gestalt Therapy, é, principalmente por, por Paul Goodman, vem dessas ideias que ele pegou, né, da, do que trazia Peus e Laura, é, mas principalmente dos desdobramentos dessa noção de natureza humana que ele constrói no Gestalt Therapy, para o resto da sua obra, que já é um momento onde ele se dedica mais à política, à educação, trazendo o conceito de, de desescolar, desescolarização. Então, como é que você percebe aí a relação das ideias da Gestalt com as ideias de política de Gudmann e de, de educação?
2: Tá, vamos lá. É, eu acho que, porque, assim, ó, quando a gente pensa... Vamos pensar a partir do, do, do que o Goodman estava propondo, né? Quando ele diz, né, assim, que a psicoterapia... Quando ela delimita, em alguma medida, né, assim... Uma lógica do que que seria... É, vou usar um termo muito ruim, tá? Mas é o que está vindo agora. É, uma, delimita uma noção de saúde e doença, certo? De algum modo, eu estou criando uma discussão social, né? É, ou seja, se tu pega lá o Reich e entende que o Reich está dizendo que a potência orgástica e a sexualidade, ela precisa ser digamos, ela precisa furar as tuas coraças musculares para que tu possa conseguir te afirmar né, então no fundo o que o Reich está dizendo é, assim te liberta, né Bem, não se reprima né? em menudo, uhum. mas uma coisa assim de libertação né, assim, de, Enquanto que Freud estava dizendo uma outra coisa, né? assim, que a civilização e a cultura eram um mal necessário. Então, de certa forma, o mal-estar era, 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 assim, era constitutivo, né? a angústia é constitutiva porque nunca vai ter acordo entre a função e a cultura. Então, o que nós podemos fazer na análise para Freud é, digamos assim, uma certa vida possível frente a esse mal-estar fundamental incurável. Quanto para raiva, não. É curável, né? Liberta tuas corações musculares que a gente inclusive vai resolver problema da luta de classes, né? Uhum. Quase assim. Claro que eu tô sendo bem mais radical. aqui. Então, para o a psicoterapia ela é um discurso político, entende? Ela tem uma conotação política, né? No, no próprio livro de Terapia tem uma frase que eu adoro que diz assim: a uma psicoterapia eficiente é sem dúvidas um risco social. Né? Então ver que essa dimensão política... E quando eu falo política aqui, eu estou falando política do campo das relações de poder. Qualquer, e no Growing Up Absurd, o Gutmann já fala, né assim, o psicoterapeuta sabe disso. O terapeuta de criança sabe que a intervenção na criança afeta a construção daquela família. O, né, o terapeuta sabe que quando ele começa a trabalhar com alguém em regime clínico, essa pessoa modifica a maneira como ela se relaciona com o outro e isso vai tendo um efeito... É, assim, um efeito borboleta né assim que vai gerando mudanças na relação social, então a psicoterapia ela é um discurso político eu acho que essa sepsia que muitas vezes é feita né, de achar que que clínica e política não tem nada a ver uma coisa com a outra é uma grande bobagem, eu acho que o Guzman mostra isso, todo discurso sobre a natureza humana ele pode ser desdobrado, e o contrário toda discussão sobre a política, a educação e a clínica tem por trás um debate sobre a natureza humana. Então, um capítulo que eu acho genial do livro Gestalt Terapia é o capítulo da antropologia da neurose, uhum. né, em que ele vai sistematicamente mostrando como que a nossa sociedade não é que ela tem medo do nosso mal, né, do nosso mal constitutivo, como vai pensar Freud, mas que talvez a nossa sociedade tentou sistematicamente, né, capturar as formas de espontaneidade e criatividade em nome de uma normatividade e de uma segurança. Né? Então, previsibilidade e segurança são ideias fundamentais da nossa sociedade. E aí entra uma coisa muito legal, assim, que é o entendimento de que o um preço antropológico né, de uma sociedade previsível, segura e limpa, né, asséptica, organizada, os eu usa muito esse termo mais tarde, né assim, o sistema organizado, o preço disso, é importante essa palavra preço, é uma sociedade sem criatividade, sem espontaneidade, sem contato com o corpo, sem contato com a sexualidade. Né? Então esse é o preço. Por que, que o termo preço é bom? Porque ele não está dizendo agora, como Reich, que se a gente libertasse tudo, o mundo seria melhor. O que ele está dizendo é que né, e tem tem um texto dele muito bom de 47 que ele está formulando mas ou menos se me fala a memória de 47 que dizem para ele poxa Gudman, tu tá tu é um rachiano tu tá dizendo assim que as instituições aprisionam nossa nossa experiência e que se a gente se libertasse desse aprisionamento institucional o mundo seria melhor e aí o Gudman responde não isso é um erro retórico dizer que é muito ruim que a gente seja sistematicamente aprisionado pelas instituições, as escolas, né, é, as fábricas, a, enfim, a religião, o Estado, não significa dizer que dizer que isso é muito ruim não é o mesmo dizer que o contrário é bom. Isso é um erro retórico. Né? É o preço que a gente paga. Então, a gente poderia até dizer de uma maneira muito pretensiosa que o Goodman, ele é um Foucault avant-lettre, né? tá. ou seja, ele ele estava discutindo coisas que o Foucault vai dizer mais tarde, de que a experiência humana ela é capturada por mecanismos que ele chama de sistema organizado e que a gente paga um preço alto por isso. Mas é, esse preço alto que a gente paga é em função de uma sociedade limpa, de uma sociedade organizada, que se a gente for chutar aqui... É, se eu, se eu fosse perguntar para vocês o que é que, né, se assim, pegar um dia qualquer no calendário, e dizer assim, dia tal, o que é que, a gente, o que, é que vocês vão estar tá fazendo, o que é que a gente vai estar tá fazendo. A gente diz, é que dia da semana? Ah, é quinta. Então a gente é capaz de descrever né, o dia inteiro do que é que vai ser, porque ele é completamente previsível. Então, essa vida previsível ela é muito menos ansiogênica. Né? Uhum. Só que não é perfeito. Então, eu acho que assim. Dessa forma, o que o Goodman vai dizer é se a clínica tem, esse, tem como esse propósito, né? se criar espaço de variabilidade, espaço de experimentação disso que é o novo em um ambiente relativamente seguro, é porque eu estou dizendo que, de certa forma, há algo de revolucionário na experimentação. E aí eu preciso pensar isso em termos da política e da educação. Ou seja, em que medida que nós temos um modelo social constitutivo um de relações de poder que tem como objetivo esse aprisionamento da nossa experiência para manter tudo, né, normatizado, tudo organizado, tudo previsível e seguro. A palavra segurança é muito importante. E como que a, o nosso modelo educacional ele é formado para manutenção disso? Então é, tem tem umas ideias bem fortes do Goodman em relação a isso. Ou seja, para ele a nossa educação é antes de qualquer coisa uma estratégia de sustentação, né, assim, desse modelo, ou seja, é na escola, né, que a gente é, é, aprende, né, com a gente aprende a repetir o padrão disso que é o sistema organizado. Tem uma citação do Guzman que eu gosto muito, né, que a gente vai escrever lá em 1974. Eu vou ler aqui como ela está, né, que ele diz assim: é na escola e com a mídia de massa e não em casa em contato com os amigos que a maioria de nossos cidadãos de todas as classes, aprende que a vida é, inevitavelmente, rotina, despersonalização e venalidade. Que é melhor obedecer e calar-se, e que não há espaço para a espontaneidade, a sexualidade aberta e a liberdade de espírito. Formado nas escolas, se adapta aos mesmos postos de trabalho, à mesma cultura e à mesma política. Essa é a educação, a deseducação, a adaptação às normas nacionais e o enrolamento em função das necessidades nacionais. Então, é aí que o Goodman vai dizer que é o modelo educacional serve para a manutenção de um determinado sistema político. E a pergunta dele da clínica é em que medida que a gente pode pensar psicoterapias que têm o mesmo propósito. Né? Ajustamento social, é, congruência aos mesmos modos de trabalho. É de sempre. Que é a, que é a crítica que ele vai fazer aos culturalistas. Né? A Karen Horney, ao Eric Fromm. Ao, ao, a própria Anna Freud, ele vai dizer que esse pessoal aí, eles eram fascistas, né, aliás, eram pessoas que, de certa forma, pensavam uma clínica que tinha como objetivo o ajustamento social. Meio polêmico isso, mas Sim. aí, outra pano pra manga para outra coisa. É interessante que você já
0: está puxando o gancho aí do que eu gostaria de perguntar, porque o Goodman tem essa, essa bandeira que ele levanta, né, sobre o anarquismo, e inclusive no nosso episódio passado, com a Lilian, ela contou que tem um capítulo do Paul Goodman no livro Os Anarquistas, que ela encontrou por acaso, né? e contou para a gente como foi essa surpresa. E aí o Goodman escreve em 1960 uma frase que diz assim, o que existe de perdido ou inadaptado em nossa sociedade contemporânea não é a natureza humana, mas sim a própria sociedade. Né? Ou seja, explica um pouquinho para a gente, Marcos, o que, é que o Goodman chama de uma ética anarquista. É possível a gente pensar numa psicoterapia anarquista, por exemplo?
2: É, isso, isso é um nó né? importante. <risos> assim, porque o Goodman ele era um anarquista, né? mas ele não era um anarquista clássico. Porque hum. o Goodman ele fazia uma coisa que era muito, é, como é que eu posso dizer, eu não sei nem como, te, como, te, como usar uma palavra boa para isso, mas o que, é que ele fazia muitas vezes? Ele pegava ideias e ele encaixava meio à força essa ideia em um contexto que às vezes ele não estava lá, Sim. sabe? Então, o Goodman foi um dos que fez uma aproximação muito forte entre o movimento liberal, né, o liberalismo, uhum. e o anarquismo, que eram, que eram tidos como movimentos muito contrários, né? O Goodman era um cara que se dizia anarquista, mas ele escreve um livro sobre planejamento social e fala sobre a função do Estado na organização da economia. Que isso era a ver a leitura anarquista tradicional. Né? Mas o que, que acontece? A ideia de natureza humana na obra do Goodman vai mudando muito. Eu, eu gosto de dizer que o Goodman é um teórico de transição. Né? Ou seja, ele é um cara que está escrevendo na década de... 30 até a década de 60 se a gente faz um, um, uma leitura mais distanciada, a gente vai ver que 30 até a década de 60 é justamente esse período de mudança do que a gente vai chamar de um discurso moderno para um discurso pós-moderno o livro terapia que é de 1950 ele está exatamente nesse meio do caminho, tem hora que, ele tá, que parece que ele está falando da experiência humana como uma coisa natural que nos é própria e que é essencial do ser humano tem hora que ele está falando da experiência humana como uma coisa puramente de mudança de transformação e que não há nada de essencial na natureza humana o um livro tem essa contradição então a obra do Goodman é muito contraditória em relação a isso né? mas tem uma coisa na interlocução do Goodman com o anarquismo que eu acho muito interessante ele vai dizer num livro uh, da década de 60 em que ele está defendendo assim, o modelo político dele, que ele vai chamar agora muito mais de modelo descentralista do que modelo anarquista. Hum. Né? Mas ele vai dizer, o modelo descentralista, de né? que aí tu vê que tem uma referência muito do, do movimento liberalista, né? não neoliberal, porque isso é, é um erro horroroso né? que a gente tem na nossa política, de um modo geral, das pessoas confundirem o que é o liberalismo do que é o neoliberalismo. Uhum, Mas, exatamente. Mas... É, é. É, o Burma era um liberal. Então, essa lógica de centralista, ele vai dizer uma coisa que eu acho interessante. Ele diz assim, olha, ao contrário do que muita gente pensa em relação aos anarquistas, o anarquista, ele não acredita que deveria se retirar a figura de poder porque nós somos naturalmente bons e por isso a gente iria se organizar. A gente deveria tirar a figura de poder porque ninguém é confiável para ter o poder na mão. Né? Então, de certa forma o que ele está dizendo aí e que a crítica dele ao Eric Fromm né é que essa ideia de que é possível uma governança pura e boa e maravilhosa que vai fazer o bem para todo mundo isso é muito questionável que a lógica do, do poder ela é muito sedutora né então é o próprio isso ele tinha aprendido com os anarquistas né com Kropotkin com Bakunin né com, com toda uma tradição aí Emma Goldman né, de, de uma discussão é, anarquista e ali na interface com o socialismo, ele tinha entendido que se é dado o poder né, na mão de alguém, é muito fácil essa pessoa ser ah, como é que se diz assim, ela se desvirtuar. né Então, o flerte, digamos assim, do Goodman com o anarquismo tem muito a ver com isso, sabe assim, Sim. uma ética, e aí vem, entra na tua. Na tua questão, primeiro é uma desconfiança das estratégias de, de poder. Tem um, um livro do Goodman chamado Ensaios Utópicos, Propostas Práticas, né em que talvez seja o texto mais importante assim dele, de coletânea de artigos sobre o anarquismo e a proposta política dele. E lá, o Goodman, de certa forma, ele está apontando uma coisa importante para a gente entender as, as a, a política do século XX, que é o fim das grandes narrativas, né? o fim das grandes promessas. Então, para o Goodman, é... a política ela é feita como uma, um constante ato revolucionário. Né? A gente está o tempo inteiro no movimento de conquistas, de voltar atrás e ter que conquistar de novo, e ter que refazer um monte de coisa que a gente desfez, e não existe... né? No... E aí ele retoma uma coisa que ele discute tá no, no Gestalt Terapia, que a gente não pode cair num problema... No, ele, ele também fala isso no capítulo da antropologia da neurose que ele diz assim, primeiro da gente ter uma leitura de uma promessa no futuro né? ou seja faça determinado é, projeto político e o mundo será perfeito e aí ele diz, não isso aí que o Reich acreditava, eu não acredito né? não existe promessa de mundo perfeito mas também a gente não pode cair no, conservador, no conservadorismo que ele chama da teoria do primitivo feliz né? que é, no passado era bom se tem muito esse discurso, né? antigamente não tinha guerra antigamente não tinha morte né? antigamente é como se discute hoje em dia assim, ah, porque a internet acabou com as relações humanas né? as pessoas não conversam mais tá, mas será que realmente na década de 80, na década de 70 as pessoas sentavam na mesa e conversavam essa família feliz, que todo mundo era alegre, que não existia patriarcalismo, nunca existiu. É, então, é, a gente cair ou nessa ideia de que há uma promessa de futuro perfeito ou de que o passado foi melhor do que o presente, é muito nocivo. A ética anarquista que o Gútbol está pensando é uma ética da constante revolução, da constante luta, e de uma constante luta que se faz em pequenos grupos. O Goodman, ele atendia muito mais em grupos terapêuticos do que em individual, porque ele acreditava, e aí tem a ver com o campo da política e da educação, que é quando se junta pessoas e se cria a possibilidade de um conflito genuíno entre essas pessoas, entre a abertura para que essas pessoas possam falar, para que essas pessoas possam se expressar e que elas possam, inclusive, perceber suas contradições na relação com o outro, isso é muito potente para o novo esse novo é bom ou ruim? Não sei, senão não seria novo. Né? Uhum. Tem um cara, assim, um filósofo brasileiro chamado Silvio Galo, que discute muito o campo da educação, e ele tem um livro ainda, um antigo assim, que ele discute um pouquinho da obra do Gurdman, chamada Pedagogia do Risco. E eu achei... Assim, o nome do livro eu já acho genial. Super bacana. É, e aí eu peguei, emprestado, é, é, eu peguei emprestado o termo dele para falar da gastroenterofia, chamada Ética do Risco. A, a proposta de experimentação seja em grupo, seja individual, é assumir um risco. Se a gente tivesse a promessa que ia ser bom, era ótimo. É. Né? Mas a própria ideia de experimento na gastroenterapia é assumir um risco. Né? Então, eu acho que o Goodman está justamente tentando fazer essa limpeza moral. Né? O que, é que eu estou chamando de limpeza moral? Olha, não é que ele está dizendo assim, faça isso e vai ser bom. Ou volte atrás e vai ser bom. O que ele está dizendo é o novo é sempre um risco mas é a única forma de produzir algo diferente do status quo. É, isso a gente vive muito forte na clínica, né? Ou seja, as pessoas chegam apegadas a dores que elas conhecem muito bem, mas elas não querem largar essa dor porque é muito é, agressivo ter que abrir mão do que você conhece, assumir o um risco. E o gastroenterapêutico é aquele que está do lado e diz assim, eu vou com você assumir esse risco, né? Então eu acho que uma ética anarquista é essa que, de certa forma, se coloca na possibilidade de assumir risco, seja na clínica, seja na educação, seja na, no campo da política, é sempre produzir esse aspecto disruptivo de pequenas revoluções, de pequenas transgressões, porque o Goodman também dizia isso, às vezes a gente acha que mudar o mundo é muito longe, uma coisa muito impossível, mas quando a gente começa a pensar nos pequenos grupos e dizer assim, nós enquanto coletivo podemos fazer algo, transformar nós quanto grupos e essas pessoas poderem formar novos grupos e isso ser uh, ganhando um alcance cada vez maior isso é muito mais potente né? então a ética anarquista do Goodman não é aquele anarquismo clássico de vamos botar abaixo o governo e viver uma vida como se fôssemos seres naturais não, esse naturalismo também não cabe mais na obra do Goodman. não é esse anarquismo naturalista não existe mais para ele uhum. até mesmo porque no final da obra do Goodman, ele já começa a entender uma coisa que eu acho que hoje a gente entende muito melhor até do que ele, que é o Estado é o de menos. Né? As forças econômicas de um modelo capitalista eles são eles que mandam no Estado. Então, é, é por isso que essa história de Estado neoliberal não existe. O Estado neoliberal é um Estado a serviço do capital, a serviço do mercado. O anarquismo contemporâneo não quer mais lutar abaixo o Estado o Estado é só o um soldadinho Sim. Entende? o anarquismo Sim. contemporâneo entende que há uma questão muito pior, que é o mercado que é o capital
1: Marcos, e aí quanto mais você nos presenteia com essas enormes contribuições da obra de Paul Goodman desconhecida de nós né? porque é, nem eu nem o Wilson nos aprofundamos em, em Paul Goodman e acreditamos Sim. que também os nossos ouvintes é, estejam tendo a oportunidade aqui com você de ter os primeiros contatos e possivelmente se empenharem né, a partir dessas suas contribuições a mergulhar e a buscar mais e aí Marcos, quanto mais você vai nos trazendo nos presenteando com essas contribuições da obra de Paul Goodman mais vai ficando a vontade de saber mais de conhecer mais porque nós sabemos que o Paul Goodman é ainda pouco conhecido, inclusive nosso pouco conhecido, possivelmente pouco conhecido dos nossos ouvintes. E esse episódio está sendo é, uma possibilidade de, a partir da sua fala, do seu estudo, trazer esse convite para que as pessoas possam buscar mais e compreender mais. Porque já ficou muito claro para nós de que o Paul Goodman tem... Enormes contribuições para dar no campo da clínica, da política e da educação, enfim. E tem muitos desdobramentos da sua obra aí para serem feitos. E aí, no campo da política, é, nós vivemos um tempo difícil, não só no Brasil, nós vivemos no cenário mundial, como você falou agora há pouco, que tem uma forte relação com o capitalismo, com o mercado, e por mais que a gente agora esteja muito desejoso de esticar essa conversa, nós vamos precisar ir finalizando, porque nós temos um tempo que, inclusive, a gente tem extrapolado nos últimos episódios. É... Não é, senhor Wilson? É verdade. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Aliás, eu roubei uma citação sua de um dos seus artigos, que é assim. O paradoxo é que sempre subjugamos quando nos sentimos ameaçados. Ou seja, é quando na luta pelo poder nos mostramos frágeis que construímos estratégias explícitas de ameaça ao outro e tentativa de destituí-lo. E aí presente aqui essa lógica né, da luta pelo poder, da lógica da dominação... E nisso a gente vai se distanciando cada vez mais do que a gente busca num cenário de, da psicoterapia, né, que é a dialogicidade, a empatia, o, um convite aos ajustamentos criativos. E aí eu queria que você comentasse um pouco de como que você percebe as contribuições de Paul Goodman para esse nosso momento contemporâneo, doloroso às vezes, mas que quem sabe, né? Essas contribuições possam nos fazer vislumbrar outros horizontes.
2: Sim, Eu acho que tem tem muita coisa, né? Daria para fazer aí um, um outro um episódio outro só Gestalt de política. Boa, é. boa. Mas
0: boa. Fica a dica, né?
2: Só sobre Gestalt. Fica a dica. Gestalt de política. Mas eu acho que tem muita coisa, Nada assim... Eu vou te ser muito sincero, assim... Às vezes me preocupa uma leitura por demais ingênua da gastroenterapia sobre a, a experiência humana, né? Às vezes, muito, muitas vezes a gente acaba caindo numa coisa assim... Olha, o ser humano é naturalmente bom, tende ao positivo, ao criativo... Essas palavras criatividade, essas palavras é, é, espontaneidade... Essas palavras, assim, liberdade, sempre são tidas com uma conotação muito positiva. Né? Romântica. É, romântica, exatamente. Um certo romantismo que, repito, a gente encontra, de certa forma, presente na obra do, do, do Fritz, um pouquinho na obra do Goodman também. ele em muitos momentos ele cai nisso. E que tem a ver muito com essa herança reichitiana, né? É, que é uma herança que a gente precisa, muitas vezes, explicitar melhor. Então, assim, Falta, muitas vezes, a terapia uma leitura mais crua da realidade tal como a gente vive. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Eu tenho uma iniciação científica que eu coordeno aqui na, na Unileão, que eu trabalho, em que a gente está terminando de produzir um material sobre o que que os terapeutas escrevem, qual é a produção da terapia sobre a temática da violência. E é mínima. Sabe? Assim, A gente não estuda violência, a gente não estuda racismo, a gente não estuda violência contra a mulher. A gente não estuda xenofobia, a gente não estuda é, qual é a repercussão das formas de dominação e, uh, digamos assim, destituição do outro pelas vias do poder. sabe é, Tem uma frase do Saramago que eu, que eu costumo usar, né que eu acho que é bem um contraponto disso tudo, né que ele diz que eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. Né? Eu acho que é bem isso. né assim A gente precisa pensar sobre a conjuntura real da pobreza, da violência, da desigualdade social, e pensar uma questão de que faça sentido nisso, entende? A gente não pode olhar para um, um país que, é, que mata diariamente é, mulheres, um país que mata diariamente negros, que mata diariamente população LGBT, que tem toda essa... Assim, um, um, um estado de guerra contra os índios Sim. que é, enfim e que repete discursos de ódio contra qualquer pessoa que saia daquilo que é entendido como status quo por um determinado jogo de poder e a gente olhar para tudo isso e dizer que basta acreditar no organismo né, que é tudo uma questão de autossuporte é, que isso é muito perverso entende? eu... eu eu vou ser muito enfático nisso, claro que não é isso que a gastroenterapia está dizendo, sim, sim. mas a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, acho que é isso que no final das contas eu quero dizer. A gente olhar para a violência psiquiátrica que a gente vive no Brasil, né, para uma desconstrução radical de todos os avanços que o movimento é, de saúde mental no Brasil teve, que de uma hora para outra estão sendo sistematicamente destruídos, né? Então, você chegar para uma pessoa é, que está completamente dopada de medicação, que não sabe nem o nome, diagnosticada como esquizofrênico, e que, por, ser, por esse diagnóstico, não consegue emprego, a família expulsou de casa e dizer assim, acredita em ti, é, vai lá e, e, e tu vai se autorregular. Não é assim, sabe? Então, a gastroterapia, ela, ou então eu sou eu e você é você. Não, eu não sou eu e você é você, não. A gente tem que colocar... Né, assim, vamos ser levinasianos, é né, O outro é a prioridade, uhum. né? Eu acho que isso, isso é muito importante. E isso está na Gestalt. Isso tá lá no livro Gestalt Terapia, sabe? Sim. É, isso não é uma invenção nova. A Gestalt Terapia é uma abordagem política, é uma abordagem que questiona o, o, a sociedade. Isso tá no ego fome e agressão. O ego fome e agressão tem uma frase clássica do Freud: "Nossos problemas começaram com Moisés", né? E aí, ele vai discutir todo né, o campo da civilização. Uhum. Agora, o Fritz perdeu muito disso. né? O Goodman, não. Mas eu acho que não é uma questão de avaliar é, quem foi o melhor teórico. É uma questão da gente resgatar uma discussão que faça sentido para uma terapia genuinamente brasileira. Sim. Então, é, muitas vezes eu sou acusado né, assim, de discutir demais política. eu acho isso ótimo. Eu acho, na verdade, isso é um elogio. Tem que se discutir política. A clínica não pode ser pensada afastada da política. Exato. né? A clínica não pode ser pensada afastada de uma série de dimensões fundamentais da formulação da experiência humana. Então, é, abandonar isso em prol de uma pureza psicoterapêutica, não. Eu vou trabalhar só com o que surge, eu vou ignorar todo um contexto social, eu acho isso muito perigoso e, mais uma vez, até mesmo perverso. Né? E, e uma coisa que eu, eu escuto muito nos cursos de formação quando a gente entra nesses debates, nessas discussões, né? Quando entra, por exemplo, numa discussão sobre a clínica das psicoses e começa a se falar sobre essa dimensão ética mais ampliada, né? As pessoas dizem, poxa, Marcos, que legal poder ouvir isso, porque eu trabalho no CRAS, eu trabalho no CRES, eu trabalho na educação, e para mim a gestaltoterapia parece que ela só fala lá da psicoterapia dentro do de consultório. Né? E, e parece que aquele discurso não faz sentido fora aquilo ali. Então, é necessário isso, entende? Assim, a gente precisa pensar uma gastrauterapia engajada e uma gastrauterapia que faça sentido para o nosso cotidiano. Eu sou gastrauterapeuta no interior do Ceará e, então, a gastrauterapia precisa fazer assim, ela precisa fazer sentido. No interior do Ceará, aqui no, na, na, na divisa com, com Pernambuco, é, ela precisa fazer sentido para Tá em Sobral isso? Só... Tô em
1: Sobral.
2: ou <risos> <Da risos> do Ceará lá pra cima e ela precisa fazer sentido em Curitiba. Não. Entende? Ela não pode fazer sentido para a década de 60 dos Estados Unidos. No uhum. Sim.
1: Acho que esse é o. É. Perfeito. Acho que foram contribuições incríveis que fazem a nossa cabeça borbulhar. E aí eu queria saber se você tem algo mais que você gostaria de dizer, que a gente não perguntou, algo que é relevante, ou até mesmo um recado, é, a gente tem um momentinho do recado para os nossos ouvintes, Isso. de Marcos César Belmina. Deixa o seu
0: recado, faça a sua reclamação, esse é o momento
2: na verdade eu acho que em primeiro lugar agradecer profundamente né assim pelo espaço para a gente poder conversar sobre isso é Goodman é um autor que a gente precisa discutir mais é, e, e eu acho que na verdade o Goodman a Laura o Fritz eles são autores que muito mais abrem do que fecham sabe eu acho que talvez a coisa mais legal que a gente tem na gestalt terapia às vezes as pessoas dizem assim, ah Marcos, mas tu escolhendo demais o Fritz mas eu acho que essa é a questão a Gestalt terapia é uma abordagem sem heróis. Sabe? Ela é uma abordagem sem, sem. Assim, de pessoas que o que mostraram pra gente foi o quanto eles eram humanos, o quanto o eles mais. eram falíveis, Sim. o quanto eles não precisam ser imitados. né? Uhum. É, então, o Fritz é genial porque ele não precisa ser imitado. A Laura é genial porque não precisa ser imitada. O Gudman é genial porque não precisa ser imitado. Porque eles convidam a gente a olhar para as vicissitudes deles e dizer assim, eu posso ser eu mesmo, eu posso me constituir a partir das minhas relações, eu não preciso estar louvando né, Fritz Pellas, uhum. preciso disso. Eu posso estar criticando o trabalho dele, criticando o trabalho do Goodman, tra criticando o trabalho da Laura, e pensando qual é a repercussão disso numa gestalt em movimento, uma gestalt que tem que estar o tempo inteiro olhando para a realidade dizendo assim, eu ainda faço sentido? Então esse é um primeiro ponto e eu acho que um segundo ponto que eu queria dizer é que a gente precisa olhar mais para uma gestalt terapia engajada na realidade social, né? É, a gente precisa pensar mais a, a violência, a gente precisa pensar mais a desigualdade social e tentar responder essa pergunta: o que que a gestalt terapia pode nos ajudar a transformar a realidade? Ela, 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 se ela perde esse compromisso de transformação da realidade, ela perde tudo, né? ela vira um mero discurso romântico sem, sem, sem fundo sem capacidade de, de emancipação então essa Gestalt não me interessa essa Gestalt não, não acho que ela, ela na verdade eu gostaria muito que essa daí se acabasse e hoje a
0: gente conversou com ele que é psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, doutor em filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, formado em Gestalterapia pelo Instituto Gestalt do Ceará, professor do Centro Universitário Leão Sampaio, da Faculdade Vale do Salgado e membro do Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde da Unileão. É também cofundador da Diálogos, Centro de Desenvolvimento de Pessoas e Psicologia Clínica. Tem experiência como psicoterapeuta e supervisor em psicologia clínica. Professor convidado de formações e especializações em gastroterapia em vários institutos pelo Brasil. Atualmente, dedica suas pesquisas à gastroterapia e sua interface com a clínica, a política e a educação. É autor dos livros Fritz Peus e Paul Goodman, Duas Faces da Gestaltterapia, A Ontologia Gestálutica de Paul Goodman, Seus Desdobramentos Clínicos, Políticos e Educacionais, Gestalterapia, Anarquia e Desescolarização, e também organizou o livro Gestalterapia e Atenção Psicossocial, além de ser primo de Juan Belmino, ele é Marcos César de Borba Belmino. Obrigado pelas suas contribuições. Daqui a pouco a gente se vê no nosso EP sobre terapia e política. Foi acatada a sua sugestão. Gostei demais. <risos> Olha aí. Gostei demais. E muito em breve a gente se encontra para discutir isso e muito mais. Muito obrigado.
1: Mas antes de ir embora, nós não vamos perder a chance, obviamente, de saber qual é a indicação do Marcos César? Quero dizer que a minha pilha de indicações só cresce, mas já estou aqui com a minha canetinha na mão para anotar. Conta para a gente, Marcos, o que é que está figurando para você e que você gostaria de deixar como dica?
2: Oh, primeiro, tem, um, um, eu quero deixar três sugestões aqui. O primeiro tem um documentário chamado Paul Good, Changed My Life. A gente fez um primeiro encontro... É o primeiro encontro Paul Goodman é, lá em Florianópolis, há muitos anos atrás, e a gente tinha conseguido a autorização, né? na verdade quem conseguiu foi o pessoal do Instituto, na época, Miller Granzotto é, a gente conseguiu no evento a autorização de fazer a tornar legendado ele, então ele tem uma circulação aqui no Brasil é um documentário bem legal que conta a história da vida do Goodman e traz umas ideias bem interessantes é... Eu acho que a minha segunda é, minha segunda, uh, sugestão né, é um livro que eu acho que acaba tocando muito nesse campo da, da teoria do self, mas o seu desdobramento político, né, assim que é um livro que eu sou completamente apaixonado, que é o Psicose e Sofrimento, né, escrito pelo Marcos Miller e pela Rosane Granzotto, um livro assim que eu acho que ele ainda precisa ser mais bem... Uh, in, assim, apreendido pela terapia brasileira, uhum. né, e, e e tem um outro é, que é, aí não tem nada a ver com a terapia mas, enfim, é um livro que eu tô muito, é, assim, já tô lendo, acho que a terceira vez, que é um livro que eu sou completamente apaixonado, chamado A Nova Razão do Mundo, que são de dois franceses, né, o Pierre Dardot e o Christian Laval, em que eles vão discutir que a subjetividade contemporânea ela é uma subjetividade neoliberal. Né? Então, eles dizem que mais do, o neoliberalismo, mais do que uma, uma proposta econômica e política, ele reconfigura uma forma de funcionamento subjetivo que tem como fundamento ali a, a, a competição, a destituição do outro, o individualismo, enfim. um livro muito legal para a gente poder entender mais o que a gente está vivendo hoje em dia.
1: Excelentes indicações, já estão aqui todas anotadíssimas. E aí, Marcos, eu queria agradecer, em nome do podcast Gestalt Aberto imensamente a sua participação, a sua disponibilidade para essa conversa, a sua generosidade em apresentar tantos conteúdos para a gente. Gratidão imensa. E aí a gente vai ficando por aqui, não porque a gente queira, mas é porque a gente já conversou muito. Mas, fiquem atentos, que tem mais episódio, o Wilson vai contar Sim. quem é o próximo convidado, o próximo tema, e tem mais Marco César lá na frente, que ele vai voltar para falar sobre Gestalt Política.
0: Já ficou a promessa aqui. Falando em Gestalt Terapia e Política, o nosso próximo episódio vai direto para Brasília, não, mas não tem nada a ver com política. A gente vai falar com uma pessoa que se empenhou em escrever a história de um cara mundano, mas como dizia Cláudio Naranjo, metade dionisíaco, metade apolíneo. Chamado pai da gastroenterapia, ele, o grande Fritz Peus. A gente vai conversar no próximo episódio com a Fado Elou. Ela que escreveu o livro Frederic Peus, Vida e Obra em Busca da Gestalt Terapia. Ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a história dele e a gente vai entender um pouquinho mais que caminhos este homem trilhão por onde foi, da África do Sul à Esalen, da psicanálise a gestalt terapia. Quem foi Fritz Peus? Fádua vai contar pra gente daqui a 15 dias. Vocês não perdem por esperar.
1: Esse podcast tem como criação e concepção Oani Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Gian Fabra e Carlos Trilha.
0: E por aqui fechamos mais uma Gastald. Tchau, tchau e até a próxima. Como foi para você, Marcos?
2: Ah, foi ótimo. Eu, <risos> eu, às vezes eu fico preocupado que às vezes eu falo de um monte de conceito, né? de uma vez eu tenho medo de, de ficar muito confuso. Mas aí tu vê aí se deu para entender. Isso é problema do Google, que o povo vai dar. Dá teu jeito. Dá teu jeito.